0: Willkommen zur ja, zweiten Folge des Aus dem Bettkasten <lacht> Podcast. Heute zusammen wieder mit Mamux und Herrn Jakob. Hi. Wie geht's euch erstmal?
1: Find, Hi. Gut. Ich möchte kurz. Wie immer. Ich finde es sehr schön, wenn man so mal andere Podcasts hört. Ja. Ähm, dann sind die meisten so total locker aus der Hand gegriffen. Das hätte man zusammengesetzt. Wir man gemacht und dann erst so geguckt, wie man eröffnet. Du machst erst so total professionell, als würden wir Politik-Podcast-Podcast -Podcast -Podcast machen. <lacht> ähm, und dann so, ich muss er ja dann Namen sagen? Dann fängt du an zu lachen. Und das war dann so, wo ich mir dachte, ah gut, doch
0: nicht. Ja, naja. bisschen Fun muss ja drin sein, ne?
1: <lacht>
0: ja, ähm, willkommen zur zweiten Folge. Die erste Folge haben wir im Februar gedreht. <lacht> ist eine lange Zeit, wahrscheinlich kommt dieser zweite Teil dann auch erst im Februar, also ein Jahr später. Wir haben uns so vorgenommen, so ein Podcast pro Jahr. Also wenn man sich jetzt an den zeitlichen Ablauf hält, dann müsste
1: ein Podcast im August kommen.
0: Theoretisch, ja. ja. Ja, okay. Also, ja also wir haben heute den 31. Und was ist am besten, ähm, wenn man an Halloween denkt, richtig? Ghost Regen. Ich weiß nicht, ob ihr habt, habt ihr schon andere Ghost Regen Teile gespielt, außer Whitelands und Breakpoint?
1: Nope. Recon-Teile Natürlich. Okay. Echt?
2: Ja, es gibt äh, äh, Ghost Regen, ähm, Future Soldier, äh, Ghost
1: also, Das nicht alle Serien. Oh, Shuguki, wenn du noch einmal so einen Scheiß. Ich
2: dann Ghost äh. Freaken ist eine ganze ist eine ganze Reihe und
1: Achso, ich dachte, das wäre der erste Teil. Und Wild,
2: nee, Wildlands ist einfach sozusagen eine, eine andere Art, könnte man sagen, sozusagen unter den Ghost Freaken teilen, weil Wildlands war der erste, der so als Open World aufgebaut, oder ich glaube in der Art als Open World aufgebaut mhm. war.
1: Also quasi wenn man jetzt was mit Monster hat vergleicht, so wie Monster Hunter World. Ja. Alle Teile davor Plattformen. Genau, also, also
2: man, man, man bezeichnet Wildlands zum Teil auch nicht mehr als richtiges Ghost Recon, so, sondern eher als Wildlands. Aber es wird, ist halt in derselben Serie oder mit den gleichen.
0: Ja, mit den Ghost gleichen Freak. Leuten sozusagen. Also die gleichen genau. Characters. Also Nomad war auch in den davorigen. Ja, also ähm, ich würde sagen, heute für alle, die euch, die jetzt diesen Podcast hören, es geht heute um wie man schon erahnen kann, um äh, Ghost Recon ähm, allgemein, mehr oder weniger aber um Whitelands und Breakpoint, unsere Erfahrung mit Whitelands, unsere Vorstellung, was in Breakpoint anders sein soll und die ersten Eindrücke aus Breakpoint, aus den Spielstunden, die wir jetzt bisher zusammen hatten. Ja, also ich möchte gerne als erstes sagen, dass, ähm, ja, wie ihr gehört habt, Whitelands ist der erste Teil, den wir alle von der Ghost Recon-Reihe gespielt haben. Unter anderem auch deswegen, weil ich weiß nicht, wie ihr auf den Titel gekommen seid, aber ich bin halt auf den, den Titel gekommen, weil alle Leute mir gesagt haben, Bruder, hol's dir, es ist geil. Und ich hatte auch Bock, so eine Art Spiel zu holen, was so ähnlich ist wie GTA. Und äh, deswegen, wo man halt wirklich sehr Spieler viel gemacht, Scheiße machen kann.
1: Was? was? Da hast du aber einen großen Fehler gemacht, also war es ein bigger Fehler. Und den Glauben, Spiel
0: ja, Spiel. Ja, ich denke,
1: das
0: wirklich weiter ja, wie aber mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, das Problem ist ähm, eine Sache, die ich auf jeden Fall an Frage, hast
1: du es nicht gespielt?
0: Nee. das ist ja jetzt komme ich ja dazu, was ich meine äh, das, die Sache, die ich bemängel ist halt, dass ich finde, das Spiel ist im Einzelspielern Müll also, man kann es spielen, aber ich finde, es ist im Einzelspieler dermaßen langweilig weißt halt wirklich, du fliegst von einem Punkt zum anderen und das war's. Beziehungsweise also du fährst vom anderen. Antwort und wenn du, du mit meinen? Freunden spielst, dann machst du zwar das Gleiche, aber du machst es mehr oder weniger mit Freunden, was dadurch dadurch kriegst du sozusagen das Spielerlebnis ist halt geiler. Du, so, du hast halt viel geilere Sachen, die du zwischendurch machst. Es passieren einfach komplett random Dinge, die davor nicht passiert sind, beziehungsweise passiert. Oh Gott,
2: also ich, äh, bei, bei mir war es halt eher so, ich habe das, ich habe Kaufstricken durch. Oder ich habe jetzt, hab jetzt nicht alle Kingslayer-Akten und sowas, aber ich habe die Story halt durch. Ja. Und ähm, ich hab's auch relativ lange habe ich das, die Story nicht wirklich gespielt, weil ich mir immer gesagt, äh, weil ich ein paar Freunde hatte, die es auch hatten oder dachte ich mir immer, nee, ist scheiße, wenn du jetzt die Story halt schon vorspielst. Aber irgendwann hat es halt nicht wirklich mal ergeben, dass wir das dann groß zusammen gespielt hatten. Da gab es andere Computerspieler, die uns äh, zusammen halt mehr Spaß gemacht hatten. Hm. Und dann habe ich halt die Story alleine durchgespielt, aber ich fand, sie, ge ge sie, sie geht und sie macht auch Spaß. Man darf sie halt nicht auf äh, Easy oder sowas machen, sondern muss dann halt auf ein bisschen höherem Schwierigkeitsgrad mhm. dann immer machen. Und dann ist es auch noch äh, relativ cool. Ja, ja. Es gibt nur so einzelne Sachen, die sind nicht... Also, also es gab ein paar Missionen da wenn das sozusagen nicht die Art war, wie man gerne spielt, ziemlich anstrengend, weil es dann so gefühlt dann immer so die Missionen sind, die am längsten auf einer Art, zum Beispiel, wenn man eher Rambo-mäßig lieber reingeht, dann gibt es halt, halt immer so Missionen, wo man dann halt irgendwo rumschleichen muss und heimlich und alles. Und weil, wenn man das dann zum Beispiel nicht so mag, dann sind es immer die Missionen, die gefühlt am längsten dauern. Hm. Und, ja. ja Aber sonst, ich finde, es ich, ich find's geht halt auch eine. Also, ja. ich
1: finde halt ehrlich gesagt. Ich glaube, Ghost Recon hat mir als Spiel am meisten Spaß gemacht, wenn ich es alleine gespielt habe, tatsächlich. Um jetzt mal ganz kurz einen Gegenentwurf einzubringen, weil ich finde, also, es mit Freunden zu spielen als Plattform macht sehr viel Spaß, aber wenn man das Spiel wirklich spielen möchte, also taktisch, ähm, Lager clearen möchte, wenn man die Story spielt, finde ich es alleine sehr viel angenehmer. Wenn man so keine Störfaktoren zum Beispiel äh, hat. Also ich habe mir das Spiel damals geholt, weil ein Freund von mir unbedingt wollte, dass ich es mir hole. Und dann haben wir das eine ganz, ganz paar Mal, zwei, drei Mal zusammen gespielt und dann halt hier. Oder dann nur noch, nachdem ich das Spiel durch hatte. Ja, dann zu viel. Und ja, es war halt deutlich besser, es alleine durchzuspielen.
0: Ja. Naja, ich kann dann auch deine Sache verstehen. Das Problem, was ich halt hatte, war irgendwie, ich wollte es durchspielen. Also ich habe mir vorgenommen, das vor Breakpoint durchzuspielen. Aber irgendwie hat es mir im Singleplayer nicht so wirklich Spaß gemacht. Ich weiß nicht, ich brauche da auch, glaube ich, immer irgendjemand, der so redet und so. Und ich habe auch das Gefühl, dass es auch wirklich teilweise stark auf Koop ausgelegt. Deswegen hast du ja auch CPU, ähm, die dich unterstützt. KI
2: CPU ist du das, was du irgendwie im, im Rechner hast.
1: Nicht, das solltest du rauscutten, Alex. Die, die
0: unterstützt dich immer. Ne? Dein Rechner? Nein. <lacht> KI. Okay, Leute, ich habe mich, hab mich versprochen, ja? <lacht> CPU, Richtig? ich habe das die ganze Zeit aus. wegen Com. Nee. <lacht> wegen Com aus Smash. Ähm, nee. Warte, wat? Deswegen hatte ich CPU <lacht> nicht.
1: Nicht Nintendo-Sprache.
0: Danke. Ähm, Nee, und ich meine halt genau, aus, das ist halt der eine Grund, warum ich sage, dass mir die Story gefällt. Also ich finde die Story auch geil, ähm, aber es ist irgendwie so, es gibt ein paar Missionen, da also denke ich mir so, oh, wirklich jetzt. Ich fand es halt besonders, ähm, ich glaube auch im Singleplayer macht es deswegen auch mehr Spaß, das habe ich zumindest gemerkt, als wir halt gespielt haben, dass du, wenn du eine Mission spielst, wo man schleichen muss, dann kommst halt manchmal so an, okay, Du hast jetzt, du musst jetzt den Typen mit einer Drohne beschatten. Wir fliegen drüber und währenddessen ähm, schießen Mike und irgendwelche Leute da ein paar hm. Leute ab. Davon schmeißen Granaten durch ein die Gegend Distanz und am Ende, oh, wir wurden entdeckt. Und dann ist so dieser Moment.
2: Wow. ich mich distanzieren. Ähm, ich muss das sagen, ich finde es ziemlich geil, dass du Mike da haben sich so zwei Dents und dann noch irgendwelche. Aber Mike steht fest, Mike ist immer dabei.
0: Ja, das war halt wirklich so: alle aber sind bereit, wir alle sitzen da und dann auf einmal, wir wurden entdeckt. Und Mike dann ja. so: ah, Ich wollte hier nur jemand abschießen. Es war nur
1: einmal so, weil ich aus Versehen eine Granate geworfen
0: Ja. Ähm, aber, nee,
1: aber ich wollte noch sagen: ähm, Was super nervig ist. Äh, ...wirklich versucht, was auf die Reihe zu bringen... Mhm. ...sind Fahrzeuge, Fahrzeuge erhalten. Weil irgendein Spacko innerhalb von fünf Minuten immer anfängt, auf die Hubschrauber zu schießen... Ähm, dann, angefangen wird, ...dann angefangen wird einander mit Granaten... ...ja, du bist der Einzige, der so präzise mit Granaten trifft. <lacht> <lacht> ähm, und es ist halt unglaublich anstrengend, dass dann ständig der Helikopter weg ist... ...weil irgendwer es nicht hinbekommt, Helikopter zu fliegen kommt es nicht hin, sich ein Auto zu zwei äh, zu vier irgendwo hinzufahren. Alle sind immer zersplittert. Es ist total schwer, sich zu koordinieren. Das ist halt einfach Kacke.
0: Hm. Naja, also, das, das sehe ich auch so. Halt ich ich finde auch, wenn man, also das meine ich halt, deswegen macht es mir okay. halt auch mit äh, im, Ko äh, im Koop mit euch mehr Spaß, weil jetzt <lacht> hat sich mein Bildschirm ausgeschaltet. Jetzt macht es mehr Spaß. Ähm, nee, <lacht> mir ähm, nee, macht es mehr Spaß, weil ich finde halt so, ähm, wenn ich im Korb mit euch zocke, dann habe ich immer so das Gefühl, okay, wir sind nicht produktiv, aber es macht halt einfach Spaß. So, irgendeine Scheiße machen, Leute hochjagen. Mike sagt, er weiß nicht, warum wir die Mission nicht geschafft haben, obwohl er eine Bombe in die Ecke geschmissen hat. <lacht> ich bin die meiste Zeit der Produktiv- von uns allen, der irgendwo hinfährt, die P
1: alle, ich es ankommen, sagen, oh, du bist ja fertig, was denn passiert. Ja, Anton ist manchmal auch noch mit dabei, aber du und die Nachfügen, ich denke an dich, du weißt, wen ich meine, ähm, kommen dann, wir haben uns die ganze so, Zeit gegenseitig umgepf. <lacht> am schlimmsten ist auch, du rennst irgendwo hin, weil du eine neue Deckung brauchst und dann kommt irgendein Spacko mit einem Auto von hinten und fertig tot und der nächste Abend nur so. Leute, macht mich <lacht> doch nicht ab. Und es ist halt richtig so, wenn man mit euch spielt. Tja,
0: coole ja, auch Eindrücke auch, aus... Aber ähm,
1: halt nicht, aber halt, das ist ja auch lustig, aber halt nicht, wenn man versucht, produktiv
0: eine Mission zu... Machen. Ich weiß, ich weiß. Naja, jetzt, deswegen meine ich, ähm, wenn du produktiv werden willst, spiel nicht mit Freunden, es sei denn, du hast Freunde wie Mike, ich. die produktiv sind, mit denen kann man das natürlich zu zweit spielen. Um ich,
2: muss, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es auch schon ein paar Mal geschafft, Alex zur Produktivität zu bringen. So, so, so Momente zu einem Spiel, die ich richtig, richtig geil fand, war äh, zum Beispiel diese Häuser, wo man dann reingehen musste und einen Server äh, hacken musste.
0: Mhm.
2: Um da äh, die, die dort irgendwie, ich weiß nicht für was, die irgendwie Rebellen äh, Rebellenunterstützung haben, die ja verbessert. Und, äh, diese Häuser zu clearen, das hat, ne, hat manchmal hat's halt so, ich habe C4 dran gepackt oder sowas, oder Alex hat C4 dran gepackt, ich hab mich da, er äh, mich in der Ecke weiter weggestellt mit einer Blendgranate. Alex sprengt die Tür in die Luft, ich Blendgranate rein und wir beide dann halt rein. Und das hat extremst geil funktioniert halt zum Teil. Mhm. Aber dann, sobald, sobald man in so einen Vierersquad gekommen <lacht> ist, und dann womöglich doch der, dessen Name nicht genannt wird, <lacht> dabei ist, <lacht> dann war immer Alex tot. <lacht> Uninkompetent.
0: <lacht> ja, halt...
1: ja, aber hast du mal versucht, so ein, so ein Ding allein zu spielen? Das ist halt ultra mhm. Ja, ich fand halt, so, ich fand halt so, zu zweit hat es extremst geil geklappt zum das Teil. Ist auch eine gute Kom Konstellation, um zu spielen. Zweit oder halt alleine, wenn man produktiv sein Aber schon ab drei ist es halt so, dass es wirklich anstrengend weil ja, einer immer weil einer immer anfängt, irgendwelche Scheiße zu machen. Steigen halt die
2: anderen. Ja. Klar. ja dann gibt auch noch Leute, die machen produktive Scheiße, kann man sagen. Und es gibt Leute, die haben unproduktive Scheiße.
0: Hm. Ja, ja. Genau. Nee, ähm, das finde ich auch so. Sehe ich ganz klar genauso. Ähm, was ich noch sagen wollte, ist halt deswegen... Man könnte jetzt sagen, okay, das heißt, ich spiele lieber nicht Koop oder spiele ich jetzt doch Koop, man weiß es nicht. Es kommt halt wirklich darauf an, mit wem du Koop spielst. Das ist so eine Art Eindruck von uns, aber das hat nichts wirklich äh, damit zu tun, wie das Spiel ist. Deswegen würde ich gerne dazu kommen, wie ich das Spiel finde. Wie schon gesagt, ähm, der Singleplayer war nicht so geil für mich, aber der Multiplayer finde ich toll. Ich finde auch an sich das Spiel ja interessant. Die Story war geil.
1: Einfach ein Heavy. Was ich Sorry. an
0: den Missionen doof finde, war halt irgendwie so, du fliegst von Ort zu Ort und dann okay, hier ist dieser und dieser Typ, sammeln ein paar Daten, oh, jetzt weißt du, wer er ist, oh, jetzt dringst du in seine Wille ein, du tötest ihn, das war so. Oder du schaltest ein paar Leute da aus, ein paar Leute da aus und am Ende hast du ihn so. Und es ist irgendwie immer das Gleiche, nur ein bisschen abgewandelte Version davon. Aber du hast irgendwie immer die gleichen Gegnertypen, immer die Unidad, die dir auf den Fersen ist und sowas. Und das ist irgendwann, finde ich persönlich, nervig. Es, ja, es entstehen ja. zwar immer neue Situationen, aber es ist nicht so, dass du sagst, du hast Abwechslung. Du hast Abwechslung in den einzelnen Leuten, aber was machen die schon? Da die verstecken sich hinter irgendwelchen Heavies, ähm, können nichts und du gibst den Header und die sind tot.
1: Und da muss man jetzt noch bedenken, dass du derjenige bist, der das Spiel mit Abstand spielt.
0: Naja, ja, aber trotzdem. Ähm, ja, auf jeden Fall. Also ich hab, die Missionsvielfalt.
2: Mhm. Hey, was, was mich auch grundsätzlich irgendwie ein bisschen gestört hat, sind, ich finde ja die Sachen mit den Kings Kingslayer-Akten dort, so, finde ich nicht schlecht ja. an sich. Das was mich nur immer ein bisschen stört, ist halt dieses, ähm, das, das, dieses, wenn man es halt zu 100% haben will, muss man zehnmal gefühlt die Karte abfliegen, um alles zu finden. Und ich mhm. würde es halt geiler finden, wenn das dann halt so an äh, Teilen der Story halt ist wo man da halt jemanden, äh, zum Beispiel, wenn man jemanden äh, festnimmt oder sowas, also da gab es ja auch so, da mussten wir dann, What? du sollst den und den festnehmen oder sollst den und den, äh, dem, dem Geleit bieten äh, und dass man dann sozusagen die Kingslayer-Akten da findet, um dann in der Nähe von dem, zum Beispiel dem Haus oder sowas, um dem dann ein bisschen oder ein bisschen mehr übersehen zu, herauszufinden. Mhm. Aber zum Teil liegen die Kingslayer-Akten liegen dann irgendwo rum, wo man sozusagen in der normalen Story nicht vorbeikommt.
1: Lass uns das mal so sagen, es gibt so und solche, also ich finde, es gibt schon sehr gut, sehr gut platziert
2: kingslayer ja zum, ja, zum Teil, aber es gibt halt, finde ich, auch einen großen Teil, der halt irgendwie so,
0: so am Arsch der Welt halt liegt. Mhm. Ich
1: denke, da muss man jetzt aber auch bedenken, dass wir halt keine Hunde einspielen.
0: Ja, aber trotzdem, ich finde ja das schön und gut, so einen Anreiz zu haben, irgendwie über die Map zu fliegen und das alles nochmal zu erkunden. Aber ein paar der kingslayer akten finde ich persönlich ziemlich ja, dreist platziert weil du fliegst irgendwie rüber, du siehst die Kingsley akte du weißt aber, okay, wenn ich da jetzt runterfliege, habe ich entweder meine Mission verkackt, weil ich jemand folgen muss, oder da sind Leute, und wenn du stirbst, bist du wieder woanders, du musst wieder rein, das ist in einem Monidat-Lager, keine Ahnung was. Es kommt so viel dazu, dass du irgendwann gar keine Lust mehr hast, diese Sachen zu suchen, weil du gefühlt mehr damit überfordert bist, diese Scheiße zu holen, um da halt um da halt zu landen oder die Leute umzubringen, ähm, dass du dann keine Lust mehr hast. Und das sehe ich als einen sehr großen Kritikpunkt.
1: Okay, wollen wir, darf ich was vorschlagen? Ja. Wollen wir langsam vom Thema, was als bescheid?
0: Naja, jetzt erstmal die Meinung. Ihr könnt gleich eure Meinung nochmal allgemein sagen. Ich wollte ja meine Meinung nur zu Ende bringen. Und dann wollten wir eh zu Breakpoint. Ja, also das finde ich okay. Aber sonst sage ich mal, ich finde es gut. Ja. Das Waffensystem ist schön. Ich finde es toll, dass man es upgraden kann. Ich finde es toll, dass man seinen eigenen Charakter gestalten kann. Ich finde es auch cool, dass man sagen kann, okay, du siehst jetzt so aus, aber trägst andere Sachen. Ähm, wenn ich mich aber nicht irre, sammelst du ja, glaube ich, nur Waffen. Das heißt, Klamotten sammelst du nicht mehr. Das ist nur deine Perks, die du abläufst. Bist um, du jetzt bei Breakpoint? Nein, noch bei White Lins. Und deswegen, da kommen wir auch zu Breakpoint nachher noch. In Breakpoint ist es nämlich so, dass du da deine eigenen Perks sozusagen ähm, hoch pushen kannst. Das heißt, da kannst du auch wirklich ähm, Kleidung sammeln und sowas, um halt deine dein Sachen halt zu pushen. Und das finde ich halt persönlich halt eine gute Sache. Dazu aber später noch mehr. Wie schon gesagt, allgemein gutes Spiel, gute Story, ein bisschen übertrieben und ein bisschen wenig Vielfalt. Und ich finde auch, es hat keine Langzeitmotivation. So, du fliegst drüber, du besiegst sie, wenn du Bock hast, machst du 100%. wenn nicht, dann halt nicht so und das war's. Nachdem er wenn you besiegt ist, so hast du nicht wirklich eine Motivation noch zu sagen, ich hole mir jetzt das, ich hole mir jetzt das. Weil es gibt ja nichts. Es ist nicht irgendwie, oh, der hat sich nochmal befreit oder da gibt es noch ein DLC. Nein, das war's. Es gab zwar ein paar Updates, zum Beispiel. DLCs gibt ja auch. Ja, yeah, 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 genau, genau, genau. Naja. Im ich Sinne von noch. es gibt keine DLCs zum Spiel dazu. Es gibt mehr oder weniger DLCs, die sozusagen extra spielen. Bei dem einen ist ja spielst du Nako, bei dem anderen spielst du einen anderen Charakter. Na, du
2: spielst na, ja, beim bei
0: Fallen Ghost spielst du einen äh, spielst du weiterhin
2: deinen Charakter okay. sozusagen. Nur dass er dass er dann sozusagen undercover oder wie man es äh, nennen will unterwegs ist und sich als Narko versucht bei äh, mhm. bei den einzuschleimen sozusagen, um dann halt die Strukturen ähm,
0: mehr zu durchschauen. Da kannst du aber auch gleich noch Ach was zu so sagen. Du kannst dann gleich mal deine Meinung zu den DLCs sagen. Weil ich weiß nur so viel, dass ich finde, die DLCs kosten relativ gut. Und ich habe auch gehört, dass der Season Pass der, äh, von Year 2 gefühlt, also der ist halt teurer als der erste, wenn ich mich nicht höre. Und noch dazu ist der sehr schlecht bewertet, genauso wie der erste. Der erste ist auch schlecht bewertet, wenn man sagt, die ganzen Bonusinhalte braucht kein Mensch. Du brauchst eigentlich nur diese beiden DLCs. Und dazu kann euch äh, an Jakob gleich noch mehr sagen, weil ich habe die DLCs nicht gekauft, ich habe die auch nicht gespielt. Deswegen kann ich da nicht viel mich zu äußern. Aber wie ja, schon ich gesagt, Langzeitmotivation ist so ein bisschen meh.
1: die letzten. Updates auch nicht gespielt haben.
0: Mhm. Naja, aber... Wir
1: so, haben ähm, kurz vor dem Erscheinen Breakpoint noch mal ein Update, wo noch mal Elemente dazugekommen sind. Ähm, das haben wir, glaube ich, alle nicht gespielt. Also ich habe es nicht gespielt. Mhm. Nee, ich habe es auch nicht
0: gespielt. Oracle haben wir zum Beispiel gespielt, fand ich eine gute Ergänzung. Ich fand auch generell, jedes Update Predator war gut. Dieses äh, Rainbow Six Siege Ding war auch nice war sehr interessant auch und ich fand es cool dass man sowas macht so eine Kollaboration und das halt auch kostenlos hinterher liefern finde ich auch gut deswegen fand ich auch den Year 2 pass ein bisschen dreist zu sagen okay du kriegst die und die Waffen und theoretisch kriegst du sozusagen diese Sachen noch die man sozusagen kostenlos bekommt kriegst du noch mit aber die sind kostenlos und du bezahlst nur für die Waffen und dafür ich kann mal nachgucken, in der Zeit könnt ihr ja mal kurz darüber sprechen. Und für die Waffen bezahlst du auch einen relativ ja, großen Preis. Und dafür würde ich sagen, lohnt es sich jetzt nicht wirklich doll. Sowas nee, Pay to Win
2: like. Nee, ich, muss, ich fand halt, wenn zu DLC. DLCs, ich fand, äh, sie waren halt, sie waren halt sehr unter oder sehr anders zum Spiel. Fallen Ghost war in Teilen fand ich sogar fast besser als das, äh, sozusagen das normale Hauptspiel. Fall also Ghost waren, fand ich ein sehr gutes DLC. Narco Road hat mir nicht ganz so gefallen, weil das war dann doch sehr auf. Äh, es, es war sehr anders als, als, als Ghost Recon. muss man dazu sagen. Mhm. Die Autos hatten dann halt, weil es halt Narcos und die fanden alle getunte Autos toll, gab es halt Nitro. Da musstest du da, äh, um halt aufzusteigen in der äh, Narcoszene, szene um halt mehr Leute zu bekä bekämpfen zu können, musstest du halt Aufgaben machen, wie dass du. Äh, mit dem, äh, da gab es Punkte dafür, dass du halt besonders gut durch Kurven gedriftet bist und sowas und dann irgendwie mit einem Hubschrauber irgendwelche Punkte eingesammelt hast und...
1: Ich finde gut, weil du es nicht kannst. Driften.
2: Na, na, sagen wir so, ich, <lacht> ich finde ge es geht, aber es war halt so, es halt an jeder Ecke. Hm. Und ähm, es waren halt drei, vier Aufgaben, die dann immer wieder gemixt waren. Das heißt, du hast halt immer wieder das Gleiche gemacht. Da finde ich zum Beispiel so eine Mission besser, wo man dann halt mal eher also selbst meinetwegen selbst diese Kampfaufgaben, wie es halt im normalen ghost teil ist, dass du für die Rebellenaufbesserung, dass du dann da zum Beispiel Leutnant, Leutnants verhören musst oder sowas und dann musst du halt kämpfen, aber so, so ein Kampf, der ist halt immer, der, der unterscheidet sich halt irgendwie immer ein bisschen, aber wenn du immer äh, halt immer, du musst Kreise abfliegen oder sowas, ich finde ich, das ist dann doch sehr eintönig gewesen und es war dann, es hat es dann doch sehr gezogen. Aber halt Fallen Ghost fand ich war ein ziemlich gutes, Update, war ein ziemlich
0: gutes DLC. Hm. Naja, ich habe mal noch kurz nachgeguckt, also ähm, der Year One Pass ist für es größtenteils negativ geratet und der kostet 40 Euro. Viele sagen halt, Narco Road finden sie nicht gut und Fallen Ghost empfehlen sie eher. Und der Year Two Pass kostet halt 30 Euro. Und ihr müsst euch vorstellen, der Year Two Pass ist sogar besser ähm, bewertet als der Year One Pass. Wahrscheinlich auch, weil da halt keine wirklichen DLCs drin sind, der weniger kostet und so weiter und so fort. Ähm, aber allgemein kann man sagen, dass es halt, finde ich persönlich, dreist ist, zu sagen, okay, hier ähm, 30 Dollar für Lootboxen, ein paar PvP-Klassen, ähm, ja, das ist halt, ja, so richtig halt, wir wollen einfach nur Cash haben und das ist halt ein bisschen traurig. Ähm, aber sonst...
1: Wir reden ja, halt immer noch über Software.
0: Ja, man kann es machen, aber es ist nicht wirklich gut, weil...
1: Ich meine, wir sollten uns nicht wundern.
0: Ja, was ist denn deine, Ma äh, deine, deine Mike? Genau. Was ist deine Mike, Mike?
1: <lacht> was ist deine, deine Meinung
0: zu dem Spiel? Erzähl mal.
1: Äh, ich hatte 150 Stunden Spaß. Mhm. Und danach hatte ich aber gar keinen Bock mehr. Also, es hat sich auch so, ich habe die ganze, ich habe das Spiel durchgespielt, weil ich richtig Bock durchzuhaben, ähm, nicht weil ich wirklich Bock Spiel hatte, und es hat sich, finde ich, gegen Ende auch relativ, weil man hat wirklich alles nochmal, vier, diese vier Leutnants von El hat und,
0: zwei, zwei, es wäre ganz nett, auch. wenn du deine Empfindlichkeit ein bisschen höher stellen würdest, weil du bist sehr abgehakt. Ja, oder das abgehackt. Internet ist am Ja, kann auch das Internet sein. Aber du bist sehr abgehackt und ja.
1: Ich glaube eher, dass es im Internet liegt.
0: Okay. Ich hoffe, man kann es denken, Leute. Also es ist nicht... liegt nicht an mir, liegt am Internet. Beschwert euch daran, wenn's nicht relativ gut verschwindet. Bei
1: der Telekom. Wir haben nämlich über überall Telekom.
0: Ja. Beschwert euch bei denen.
1: Bei wen, Alex? bei Telekom. Sehr gut. Okay, ich mache trotzdem einfach weiter, ja? Ja, ja. Ähm, also ich fand eintönig. Hm. Und irgendwann hast du ja schon gesagt, es war halt immer wieder das gleiche. Aber trotzdem, ey, ich hatte meinen Spaß. Es ist gerade alles meckern auf hohem Niveau. Es hat einfach sich Es war einfach schön. Das Spiel hat war eigentlich ganz rund. Es war halt keine Ahnung.
0: Ja, ich sehe es auch so. Ähm, ich finde halt man kann sich das Spiel definitiv holen. Ich würde es nicht für Vollpreis holen. Holt es euch in einem Sale oder so. Es lohnt sich jetzt auch noch und ich würde es persönlich sogar jetzt momentan sogar mehr empfehlen als Breakpoint. Auf jeden Fall. Ich komme dann später noch dazu, warum. Trotzdem muss ich jetzt schon mal sagen, ich habe Breakpoint für den Ultimate Edition Preis von ähm, Reduziert 88 Euro gekauft. Warum? Kommen wir auch gleich noch zu. Ähm, erstens natürlich, weil ich äh, Ubisoft ein bisschen Arsch kriechen will. Ähm, damit sie mir ein Vielleicht paar auch, ähm, Keys rüber schicken, damit sie euch. Nein. <lacht> 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 nee, nee. Kooperation ähm, da. Ja. Ich fand halt besonders geil an dem Spiel, also die letzte Sache, die ich halt dazu äußern will, ist halt. Ich fand halt besonders geil an dem Spiel, war halt diese Story mit Else der halt versucht sozusagen seine Leute zu retten und deswegen halt das ganze Land ja sozusagen versklavt in Anführungszeichen beziehungsweise unter die Kontrolle seiner Anhänger bringt ähm, ich fand es auch schön, dass man da halt Bolivien genommen hat als richtig existierendes Land ähm, und nicht irgendwas Ausgedachtes wie jetzt zum Beispiel aber warum die halt jetzt ausgedacht haben, ist halt relativ klar um die Map unbegrenzt erweitern zu können ähm, ohne halt jetzt zu sagen, oh, das ist ja jetzt nicht in, ähm, in echt so, das können wir ja so nicht machen.
2: Ja, und deswegen, also, so das ist halt auch so was, ich halt an, an sich finde ich die Idee mit Bolivien auch gut. Mhm. Aber das ist sozusagen das, was ich, was mich, oder was, was halt immer so mich zum Überlegen bringt, weil sie können halt, Ghost Reaping kann man nur noch bis zu einem bestimmten Punkt erweitern. Das ist halt, äh, also Whitelands. Irgendwann kann man, es also Breakpoint kannst du sozusagen unendlich lang erweitern noch. Ja. Theoretisch.
1: Anmerkung. Hört ihr mich?
2: Ja, ja wir hören dich.
1: Ähm, also, was ihr sagt, stimmt schon. Was ich aber anmerken möchte, ist, dass das Bolivian Setting, also Bolivien war nicht nur als Setting. Die Map, die man da hatte, hatte nicht wirklich viel mit Bolivien an sich zu tun. Also das topografisch und geografisch hatte das ja nichts mit. Das war nur vom Setting her.
0: Ja, ja. aber die haben trotzdem äh, das als Setting genommen und du könntest da theoretisch jetzt nicht irgendwas reinwerfen, wo man jetzt weiß, okay, das ist nichts. Das ist nicht echt. So, theoretisch. Also, weißt du, was ich meine? In der, in dem Sinn.
2: Was ja, ich ich finde, man, man muss halt immer sozusagen, wenn man jetzt Bolivien sich zum Beispiel auswählt, als mhm. halt immer den Klischees von diesem bedienen ein bisschen. Und das hat man jetzt halt mit Aurora oder Aurora oder wie auch immer man es nennen will, hat man dieses Problem halt nicht, da äh, es zu diesem Land keine Klischees bis dato gibt. Ja.
0: Was ich auch schön fand waren die, ich gucke mir gerade ein bisschen den Trailer an, äh, die einzelnen.
1: Alle nehmen, Anton? Was? Du meinst das Klischee, dass alle Drogen nehmen?
0: Ja, so ähnlich. Dass er ja so gut bekämpfen würde,
1: wird? wird.
0: Ähm was ich gut finde, ist halt, genau. dass äh, die einzelnen Landschaften waren sehr... Ja, ich will nicht mehr über das Spiel sagen. Es war einfach interessant, es war sehr gut und ich werde es wahrscheinlich auch weiterspielen. Aber es gibt ein paar Sachen, wo halt Eintönigkeit vorherrscht. Und damit kommen wir jetzt zum zweiten Teil ähm, des heutigen ja, Podcasts. Ähm, und zwar... Unsere Wünsche für Breakpoint. Äh, beziehungsweise, was denn wirklich sich geändert hat. Ähm, erstmal ein paar Wünsche, die ich hatte. Ich hatte mir gehofft, halt für Breakpoint, weil ich habe halt die Trailer mehr angesehen und so, und ich habe halt auf jeden Fall darauf gehofft, dass die diese ganze Sache mit dem Survival-System geil umsetzen, dass die nicht irgendwie sagen, okay, pass auf, du kannst jetzt jede Waffe suchen, aber das ist dann so übertrieben und dann gibt es so 50.000 Trillionen Waffen oder so. Das fand ich halt schön. Ähm, da ja dass sie es halt reinbringen dass man jede Waffe auch aufheben kann das fand ich in White nicht so gut du konntest die Waffe aufheben aber sie war halt nicht in deinem Besitz sondern du musstest die erstmal sozusagen finden ähm, ansonsten fand ich an sich finde ich schöner dass äh, die Grafik fand ich gut und so weiter das, das, ich schweife schon wieder ab und versuche jetzt schon wieder Meinung zu sagen dazu aber eigentlich wollte ich meine Wünsche dazu äußern ich habe mir auf jeden Fall auch vor allen Dingen gewünscht, dass die Bugs entfernt wurden, weil in Whitelands gab es echt viele Bugs. Und auch in der Beta-Version, die wir hier mit Anja äh, Anjakob gespielt haben, gab es auch, auch ein paar Bugs. Zum Beispiel konnte man nicht reviven. Obwohl, ähm, das
2: war irgendwie ein Problem bei uns. Also sagen wir so, ich ne, habe an, mir andere Videos von, von anderen Betas angeguckt. es gab komisch. andere, bei denen hat es irgendwie geklappt. Also.
0: Ja, ganz komisch. Ähm, nee, ja. Und das ist halt so, was halt nicht so gut war. Und deswegen habe ich halt gehofft, dass sie das erstens zur Vollversion verbessern und zweitens halt von Wildlands zudem auch verbessern. Ob es geklappt hat, hört ihr gleich. Ähm, ansonsten, ich hatte nicht ja. wirklich Wünsche. Ich hatte einfach nur gehofft, dass ähm, Breakpoint ein guter Nachfolger wird. Das heißt, wirklich, man, wenn man Breakpoint sich gekauft hat, dass man dann halt wirklich das Gefühl hat, okay, die haben sich hingesetzt, die haben es verbessert, die haben was Geileres hinbekommen. Was jetzt vielleicht nicht super abweichend ist, aber halt von der, von Spiel her abwechslungsreicher ist und interessanter, was halt die Umgebung angeht, was ähm, das, äh, das Spielverhalten angeht, was den Inhalt des Spiels angeht und wie man spielt. Auch mit den Scale Credits, wo die jetzt in die Währung eingeführt haben und so, all das ist halt was sehr interessantes, was am Spiel neu ist. Und ähm, darauf habe ich halt gehofft einfach auf Erneuerung und dass es halt geiler wird so. Ich habe nicht darauf gehofft, wie viele haben sich ja darauf ähm, erhofft davon, dass es halt so ähnlich wird wie die alten äh, äh, Ghost Recon Teile. Das kann ich halt nicht sagen, weil dadurch, dass ich die alte nicht gespielt habe, hatte ich nur diesen Vergleich von Whiteland zu Breakpoint und ich muss ja, nicht sagen, Breakpoint ist deutlich besser. Ja, es,
2: na, es war aber irgendwie schon klar, dass sich Breakpoint jetzt in Richtung eher von Wildlands orientiert
0: wird. Ja, ist ja klar, aber viele haben ja trotzdem gehofft. Ähm, das merkt man an halt der Kritik an dem Spiel. Ähm, du könntest auch gern deine deine Wünsche äußern, was du dir gewünscht hast für das Spiel, damit wir dann zum Teil kommen, wo wir dann darüber reden, was sich jetzt geändert hat, was wir toll finden, was wir schlecht finden.
1: Ja, ich auch mal eine vom Spiel äußern. Das kannst du auch
0: gleich machen. Ja und, du kann, ja, und du kannst gleich äußern, warum du es nicht gekauft hast. So. Also, fang an, an.
2: Ja, ich habe mir halt gekauft, weil ich halt so ein paar. Es gab halt ein paar Neuerungen, fand ich relativ interessant. Mhm. Auch in, äh, in Anbetracht zu was ich mir eigentlich für Wildlands schon mal gewünscht hätte. Zum Beispiel fand ich halt dieses, dass man einen Verwundeten oder sowas da außer Schusslinie tragen kann. Also das hätte ich mir sozusagen ursprünglich eher als Ziehen vorgestellt, dass man den sozusagen wie am, am Mollegeschirr packen kann und dann wenigstens in Deckung ziehen kann.
0: Mhm.
2: Das hätte ich halt äh, gut gefunden. Und es wurde jetzt halt in äh, Breakpoint so in der Art umgesetzt.
0: Mhm.
2: Dann halt auch ein bisschen dieser Aspekt, dass wenn du verwundet wirst... Also ich finde mit den Spritzen haben sie es ein bisschen übertrieben, weil ich halt so, das ist, die Spritzen, mit denen kommt man halt verdammt lange aus, die es dort im Spiel gibt. Aber sonst dieses, dass man halt, eine, Ver wenn man eine Wunde hat oder sowas, dass man dann nicht mehr so gut läuft wie vorher und dass man sich das dann mit Verbänden verarzten kann und sowas, das finde ich auch relativ gut.
0: Was mhm. hast du dir gewünscht, ähm, bevor du es halt spielen konntest?
2: Ich hätte halt auch gehofft, dass es ne, ein, äh, ein runder Titel ist dann, mhm. wenn er rauskommt. Oder... Also ich bin niedrig davon ausgegangen, dass er komplett rund sein wird, wenn er rauskommt. Ich bin davon eher mehr davon ausgegangen, dass der dann halt in der nächsten Zeit darauf dann richtig rund wird. Mhm. Und ja, aber ich, ich wurde jetzt eigentlich von, von nichts enttäuscht in, in der Hinsicht.
0: Ja, können wir ja gleich nochmal drüber reden. Von daher. Ähm, okay. Also Mamox, warum hast du es dir nicht gekauft, beziehungsweise was waren deine Wünsche?
1: Also, fangen wir mal ganz ruhig an. Also, ich hatte erstmal nicht so viel Lust auf ein Spiel, das genauso ist wie Wildlands. Das Breakpoint, auch wenn wir da ja, wir haben ja schon sehr viel drüber zustimmen hm. es ja eigentlich ist. Also ich finde, die späten Spiele sind nicht zu ähnlich. Das liegt daran, dass es ein Service-Game ist. Soll also für die Fans, Wildlands hatte quasi eine Erweiterung Erweiterung sein. Das soll einfach die Fans nehmen und quasi noch mehr Geld aus ihnen schlagen. Aber ich will ja kein Service-Game spielen. Ich will ja nicht das gleiche Spiel hm. nochmal in einem anderen Setting spielen. Ich will ja, finde ich, oder ich hätte mir gewünscht, dass sie einfach mehr Innovation im eigentlichen Spielkonzept haben. Und dass ich dann jetzt ein schlecht implementiertes survival drin habe und dass das, was neu ist, nicht richtig funktioniert, ist halt Vorhersehbar. Also mhm. habe ich mir schon gedacht. Weil es nicht wirklich ins Spielsystem reinpasst. so also, als ich halt gehört habe, ja, das Survival System dachte ich mir einfach nur, der Fakt, da habe ich gar keinen Bock drauf. Weil ich halt einfach dann auf noch viel mehr Sachen achten müsste und um mich nicht aufs Spiel konzentrieren. Mhm. Und deswegen habe ich mir nicht gekauft. Und ja, und ich fand es viel zu teuer. Also, ich finde es
0: viel zu. Ja, kann ich verstehen. Deswegen. Weil
1: Ghost Recon Wildlands hat bei Release, glaube ich, 40 gekostet, ist dann relativ schnell auf 30 runtergeklettert. Ich hab's da.
0: Dann ist es gekauft, okay. Naja, es ist auch relativ schnell dann, beziehungsweise Und nach Break einem Jahr im Sale gewesen.
1: Also Breakpoint ist halt echt, echt teuer. Mhm. Dafür, dazu, dazu können Game wir auch gleich noch sagen. Dafür, dass es ein Service Game ist, einfach.
0: Ja. Naja, ist ähnlich wie Sea of Thieves. Thieves hat ja auch theoretisch, wenn du es ganz kaufst, hat es ja auch gekostet. Aber sea of
1: ist ein eigenständiges Spiel.
0: Ist sea aber auch Thief ein Service-Game.
1: Für welches Game? vorher?
0: Na, nicht, nicht im Sinne. Es ist ein Game as a Service. Das heißt, die ähm, du zahlst und dann liefern dir die halt Content.
1: Ja, aber dann hast du... die Definition von Service geben, nicht ja, ja,
0: aber in dem Fall ist halt das Spiel von ähm, Breakpoint nicht Bis. sowas. Ja, ich kann es verstehen, okay.
1: Ja. <lacht>
0: genau. Ähm, ja, was ich halt auch sagen muss, ist halt, wir können jetzt zu den Sachen kommen, die verbessert wurden, beziehungsweise die schlechter geworden sind. Erstmal zum Preis. Ähm, der Preis hat sich deutlich erhöht. Also, ich habe das Spiel im Sale gekauft, deswegen kann ich nicht so viel sagen, aber wie Mike sagt, irgendwie 30 Euro oder so hat es für ihn gekostet. Wann hast du es dir geholt?
1: Ein halbes Jahr nach Hockeys.
0: Also ja, es ist so 30 Euro ein halbes Jahr nach Danny, ist
1: hatte damals 40 gezahlt bei Direct Relief.
0: Ja, das ist schon krass. Das jetzige kostet halt 60 Euro. Man merkt halt, dass die Geld rausschlagen wollen. Und man sozusagen, ja, ist ja ein Vollpreisspiel. Können wir ja 60 Euro drauf machen. Dann kostet hier ähm, die einzelne Edition auch noch was. Die Edition von mir, 88 Euro mit, man muss jetzt sagen, mit Rabatt. Vom Spiel an sich, wegen der teuersten Version und halt nochmal 20% wegen dem... Äh nicht die
2: ganze teuerste. Die teuerste ist die äh, Wolf's Edition.
0: Ja, genau. Nicht die ganz teuerste. Aber sozusagen die teuerste Normalversion. Ohne irgendeine Figur oder so. Und äh, dann kommt halt die ähm, Gold Edition für 80 Euro. Mit Rabatt. Ohne Rabatt müsst ihr euch vorstellen. 60 Euro. Dann, wenn ich mich die Euro. Ähm. Wie viel war dann? 80, glaube ich? Nee, 80 meinte ja gar nicht. Ich, okay, ich
2: habe jetzt gerade nicht ganz nee, genau, bei deiner Rechnung. Genau. Du ähm, hast gerade äh, also, hast du gerade gesagt, dass mit
0: Rabatt, äh, Mit Rabatt 80 kostet das erste. 80. 60? Nein. Normale Version kostet 60 Euro. Mit Rabatt 47. Oder 48 Euro, sowas. Ähm, ah, die irgendwie. Gold Version kostet ohne Rabatt 100 Euro, mit Rabatt 80. Und die Legend, also die, die wir haben, die Ultimate, kostet ohne Rabatt 120 beziehungsweise mit dem Rabatt, den die draufgepackt haben, 110 und mit dem Rabatt, den wir nochmal draufpacken 88 Euro. Du musst dir aber vorstellen, okay, ja. dafür benutzt jetzt vielleicht den ubisoft konten sich, deswegen ist es schon ziemlich, also ich finde es persönlich dreist. Also wäre es nicht reduziert gewesen, hätte ich mir auch die normale Version eher geholt, weil ich finde, 109 Euro für das, was sie bieten, echt zu wenig. Ihr müsst euch vorstellen, die Gold Edition bietet vielleicht 3-Packs DLCs, vollkommen okay. Und sonst eigentlich bietet die Ultimate nur halt nochmal Goodies. Und für Goodies nochmal 10 bis, ähm, bis 20 ich Euro sogar drauf, sind für mich persönlich zu viel.
1: Ich habe gerade nochmal geguckt, der Release-Preis von Tom Clancy's Rain... Äh, to <lacht> <lacht> ja, da war schon ein Scheiß. Ja. Yeah. Ghostwig Wildlands, pc edition Cup. Muss ich noch also war nichts ganz billig gedacht, aber trotzdem noch Preis.
0: Kannst du nochmal wiederholen? Eine Internetverbindung war gerade nicht so gut.
1: Willst mich verarschen? Dann ist es aber wirklich eine Internetverbindung. Ich habe mein Mikro einfach direkt vor meine Fresse gepackt.
0: Es <lacht> war so ich, 25, ich hab auch 80, auch. 87.
1: Dann liegt's an Alex. An ich habe noch nicht Internet.
0: verstanden
2: komplett. Ja.
1: Nein, nein, äh. ähm, der Preis ist, ähm... 49,99
0: Euro Ja, aber trotzdem, 10 Euro billiger als die Version, die ähm, jetzt halt verkauft wird. Auf jeden hat. Fall. Ja. Und für den Inhalt safe. Also da würde ich auf jeden Fall das zuschlagen. Und du musst dir vorstellen, es ist dann scheinbar relativ schnell runtergeklettert. Weiß man nicht, ob das bei Breakpoint so ähnlich ist? Ich schätze mal nein, weil es wurde gut gekauft, denke ich mal. Naja. Ja, ja. ja, ja. Ähm, das ist das zum <lacht> Preis, das zum Preis. Jetzt heißt halt es erstmal zu meiner Sache. Warum habe ich mir diese Sache gekauft? Ganz einfach. Erstens, ich fand White Lens, wie ich schon gesagt habe, sehr gut. Und ich habe halt gedacht, Breakpoint ist nice. Jetzt fragt man sich, ja, warum hast du dir da nicht die normale Version gekauft? Hätte ich machen können? Natürlich. Aber ich habe mir Folgendes gedacht. Ich will DLCs haben, weil einfach längerer Spielspaß und so weiter und so fort, beziehungsweise längere Spielzeit, Motivation. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn ich jetzt schon 80 Euro ausgebe, kann ich auch noch 8 draufhauen und mir dann halt eine Ultimate holen. So. Wisst ihr, was ich meine?
2: weil Na, so ähnlich habe ich auch
0: gedacht. Genau. Ja, du hast Geld. Weil es macht für mich persönlich wenig Sinn zu sagen, okay, wenn ich jetzt 80 Euro ausgegeben habe, ja, 8 Euro mache ich nicht. Du kriegst zwar nur Goodies, aber es ist wenigstens besser als bei Teso, wo du ähm, Scheiß bekommen hast. Ey, kein halt Teso-Bashing, ich raste gleich aus. <lacht> Darüber können wir auch noch einen Podcast das machen. Das war aber. richtig Komm, gut. Kommt im nächsten kommt, im nächsten. kommt im nächsten. Ich sag über die DLCs. Kommt im nächsten. Hey, der nächste Podcast wird war. über TESO. Der kommt über TESO. Aber so. ey, die Deluxe Edition und TESO war gut. Dass sie dann so einen Scheiß mit den DLCs abzieht, ja nicht die Schuld von Package. Ich habe nicht gesagt, dass die, dass TESO scheiße ist. Ich habe gesagt, dass die DLCs scheiße ist. Der DLC war scheiße.
1: Du hast gerade gesagt, der DLC Package war scheiße. Der DLC war auch geil.
0: Ja, der DLC war auch geil. Die, die, wir, wir reden nicht über These, wir reden über Ghost Freaking, So, ähm, wir, Darüber können wir auch noch sprechen. So, nee, ähm, Ich finde besonders halt, dass ich sage, okay, wir haben das halt in dem Fall so gekauft. So, Und jetzt möchte ich gerne darüber reden, was wir dafür bekommen haben. Also wir haben diese, ähm, den Boost, den EP-Boost mhm. bekommen, wo ich aus irgendeinem Grund schon auf 23 Stunden runtergesetzt wurde, obwohl ich nicht mal einen Tag gespielt habe. Keine Ahnung, also man sollte eigentlich zwei Tage bekommen. Keine Ahnung. Die Münzen an sich waren nicht viele. Also ich habe mehr Münzen dadurch verdient, um Gegner abzuknallen. Ähm ja, und ansonsten die ganzen extra Sachen können wir noch nicht sehen, weil der E-One Pass sozusagen über ein Jahr verteilt ist. Was ich dann dreist finde an dem Spiel, ist folgendes. Du gehst rein und du kannst dir Lootboxen bzw. nochmal extra Sachen wie Skins und so kaufen. Für echt Geld. Da dachte ich mir dann halt so, okay, Moment mal, ich habe jetzt sehr viel Geld ausgegeben für diese Version und dann kann ich mir noch Lootboxen bzw. Skins kaufen. Es ist Ubisoft, aber trotzdem. Das, das finde ich dann halt schon wieder dreist. Ja, weil es ist eine
1: gängige Praxis, Alexander. Also. Ja, das ist vielleicht echt. ja, aber.
0: Ja, aber ja, schwierig da jetzt zu sagen, äh Lootboxen. Ich sag nicht Lootboxen, ich habe gesagt Skins bzw. Lootboxen, beides. Nee, an sich jetzt komme ich halt ich dazu, ich was sich halt verbessert hat. Ich find's gut, das Menü ist gefühlt gleich geblieben. Aber die Art, wie du halt mit Leuten in den Trupp kommst, du hast eine ähm nachdem du halt abgestürzt bist und dann halt ich halt, sag den Anfang der Story danach will ich nicht spoilern. Ähm und kommst du halt in so eine Lobby rein und in dieser Lobby kannst du halt Aufträge annehmen. Du kannst auch während du draußen bist Aufträge annehmen, in dieser Lobby kannst du dich mit Freunden treffen. Du kannst privat online Leute anschreiben bzw. sie in die Gruppe einladen und dann halt mit denen zusammen bestimmte Quests erledigen. Die, der Hub finde ich gut. Es gibt einen Shop, es gibt einen Biwak und der Shop ist mit dem Geld, das du ins Spiel hast, also kein Echtgeld. Nachdem. Und du kannst ja halt tausend Sachen kaufen, die Custom Customization ist geiler, weil du halt, ich habe halt gefühlt übersichtlicher gehabt. Und im Vergleich zu dem alten Spiel fand ich es auch guter, äh guter, genau, besser, dass du halt jetzt auch Kleidung und sowas sammeln kannst, was dich dann noch pusht. Und das sieht dann nicht hässlich aus, weil du halt sozusagen andere Kleidung tragen kannst, aber immer noch mit der gleichen Ausrüstung umläufst. Das heißt, du hast eine einheitliche Kleidung, hast aber immer andere Ausrüstung, was sozusagen besser ist. Was ich auch gut finde, ist, dass du die Waffen, wie schon am Anfang gesagt, dass du die Waffen einfach einsammeln kannst. Von überall her. Und es gibt nicht wirklich sowas, okay, diese Waffe kannst du nicht einsammeln.
2: Ich, ich muss dazu sagen, ich finde, manchmal sind die Lager ein bisschen sehr voll. Mhm. Ja, ich würde es besser... Weil das, das sowas, was, was mich immer ein bisschen gestört hat, war, sozusagen war... Du bist in ein bisschen Lager reingestürmt, hast das Lager bekämpft und warst dann mindestens noch gefühlt aber die, die gleiche Zeit damit beschäftigt, das Lager leer zu looten. Ja. Und das war halt irgendwie so... Das war also wenn, so zumindest wenn du... Weil du halt auch nicht weißt, wo, wo jetzt mal so richtig geile Sachen drin sind. Ja, ja. Du weißt ja nicht vorher, was in den Kisten drin ist, von daher weißt du nicht, ob es sich jetzt lohnt, es zu holen. Ja, ja. Und dann rennst du halt durch so ein Lager durch und danach musst du die ganzen Kisten noch looten, dann siehst du da durch die Markierung, dass da irgendwo eine Waffe liegt, die meinetwegen eine grüne, Marki äh, eine grüne blaue oder äh, weiß der Geier was für eine Markierung hat. Vielleicht auch später gelb oder so. Mhm. Und ähm, und dann ist halt so, dass du halt viel Zeit damit verbringst, dass du ähm, mhm. dass, dass, dass du durch die Gegend rennst halt so gefühlt sind. Ja. Das ist so etwas, was mich ein bisschen gestört hat. Ja,
0: das ist, ähm, ich sag's mal so, ich finde es okay, dass man das Lager vollpackt, aber ich fand auch bei manchen Sachen ein bisschen übertrieben. Wir hatten so eine Villa und da bin ich ewig lang gerannt, um da zu gucken nach den einzelnen Sachen. Das war auch mehr das Dummheit, weil ich von einer anderen Seite gekommen bin, aber an sich fand ich das ein bisschen übertrieben, wie viel da reingepackt wurde und dass du halt wirklich gefühlt da fünf Minuten nur damit beschäftigt bist, durchzurennen. Ähm, zu den Bugs, es gibt immer noch welche und die sind tatsächlich nicht, dass ich sage, okay, entspannt. Ähm, ich habe auch sehr oft gehört, dass Leute, die das Spiel gespielt haben, man merkt halt so, okay, man wollte einfach einen schnellen Nachfolger bringen, um den Leuten, die da noch, wie, Ma wie Mike gesagt hat, die an Whitelands interessiert waren, einfach einen schnellen Nachfolger zu bieten und viel Geld aus der Tasche zu ziehen. Und deswegen finde ich es auch schade, dass halt ein paar der ein ähm, paar Bugs tatsächlich aus dem alten Spiel immer noch sind. Zum Beispiel, als hier wir gestorben sind, beziehungsweise ich, du kannst die Leute halt aufnehmen und zwischenzeitlich bin ich durch eine Wand gebackt. Dann sind dann sind wir, wir stehen durch den Boden, gez Boden genau. gezogen worden, am Gewehr. Ja. Dann ähm, war ich im Wasser, dann lag ich unter Anton, Anton hat mich mit einem Gewehr gezogen, dann hat er mich losgelassen, ich bin gerannt, bin in der Luft stehen geblieben und er hat mich wiederbelebt auf dem Boden. Um, und das war. Nee, halt bei, mir so,
2: bei mir sahst du aus, als würde ich dich wie so ein Rasenmäher
0: Ja, ja. Und das <lacht> war. Ein
2: Reißer <lacht> Jetzt läuft er wieder der Hase. Ich es aufgenommen, das würde ich gerne. Äh, ja,
0: es kommt noch als Montage. Ähm, <lacht> Werbung. Äh, ja, und ich bin da so ein bisschen, dass ich sage, ja, ah, das ist nicht so geil. Ist natürlich lützig, aber es bremst halt so ein bisschen Spielspaß. Von der KI muss ich sagen, als wir die Beta gespielt haben, du bist durchgeruscht, da war nicht wirklich was. Jetzt, im echten Spiel muss ich sagen, gefühlt overpowered, also wirklich overpowered, teilweise auch aus eigener Dummheit, weil wir einfach ranwaschen, aber sonst ist, ist es das halt weister? so, du stehst hinter einer Mauer, so. Du duckst dich hinter einer Mauer, die KI dürfte dich nicht sehen. Und plötzlich aus dem Nichts kommt irgendein Typ, der dich auf einmal gesehen hat und fängt an zu schießen. So. Und dann stehst du da, mit dem Rücken zur Wand, mit der Drohne in der Luft und bist tot. Und das ist halt dann wieder sowas, wo man sich denkt: Warum? Ach, so stirbst du immer. Ich werfe mal die Granaten aus. Ja, Rand und das meine ich. Und ich habe auch gefühlt, die haben gefühlt tausend Granaten in der Tasche. Du stehst da und die werfen da Granate. Du rennst nach Seite, Granate. Du rennst nach hinten, Granate. Du bist fünf Kilometer weit weg, da kommt eine Granate von vorne zu. Ich, ich habe eher ein Problem mit dem. Äh Ziel mit der Granate so ein, äh,
2: irgendwie über so ein Hindernis drüber. Mhm. Und er wirft da die Granate trotzdem so, dass die gegen das, ähm, dass sie halt trotzdem irgendwie gegen das Hindernis gegenfliegt und nicht rüberfliegt. Ja. Ist immer voll, äh, ist halt so, eigentlich wird die Flugbahn mir für drüber angezeigt, fliegt aber trotzdem nicht rüber.
0: Mhm. Naja, das ist halt sowas, das sind so kleine Macken, ähm, ja, was sich halt Sicherheit verbessert hat, ist auf jeden Fall ähm, die Grafik, aber das ist klar, zwei Jahre Grafikunterschied, toll. wirklich richtig krass. Ähm, das Spielsystem, ich muss sagen, hat sich nicht wirklich geändert, es ist immer noch, okay, geh jetzt zu dem Punkt, mach das und das, geh zu dem, aber da kann ich noch nicht so viel sagen, vielleicht kommt später noch ein ganz noch ein Podcast, wo ich und Jakob einfach nochmal allgemein nochmal über das Spiel reden und sagen, okay, was ist jetzt unsere Meinung, was ist jetzt halt wirklich, finden wir es so, weil wir haben halt nicht wirklich viel gespielt, wir haben halt 1-2 Story-Missionen gespielt und die waren, finde ich persönlich, schon recht unterschiedlich. Ansonsten hast du sehr viel Aufträge, du kannst Nebenaufträge machen, du kannst ähm, Sachen machen, ähm, wie zum Beispiel irgendwelche Sachen sammeln, du hast die Raids, du hast die PvP-Modi und so weiter. Eine Sache, die ich sage, die ist nutzlos, Bivak. Ich finde cool, was sie eingebaut haben mit Biwak, sagen wir, okay, du hast jetzt einen Perk, den hast du jetzt zwei Stunden. Du kannst dir Waffen craften. Geil. Aber Biwak ist wirklich gefühlt an jeder Ecke. Und, wenn du diese zwei Stunden, diesen Perk hast, dann brauchst du zwei Stunden nicht mehr das Biwak besuchen, aber es ist trotzdem da. Und das sind so kleine Sachen, die mir halt persönlich auffallen, die nicht so cool sind. Viele beschweren sich auch, okay, das ist zu teuer. Und es ist ein, <lacht> im Vergleich zum Whitelands, kein wirklicher Nachfolger, sondern mehr ein Add-on für Vollpreis. Was mehr kostet als Whitelands. Und deswegen halt nicht so gut ist. Und deswegen sind viele auch davon enttäuscht. Ja, das ist so, was ich dazu sagen kann. Und. Deswegen. Was sagst du dazu, Anton? Was ist deine Meinung? Was hat sich für dich verbessert? Was findest du? Ja, dieses
2: Kriterium mit dem Biwak, das sehe ich voll ein und stimme ich auch zu. Also ich, ich finde halt, dass das Biwak so mal es hat halt nicht so einen essentiell wichtigen, es äh, ist nicht so ein essentiell wichtiger Bestandteil des Spiels, ähm, dass es halt sozusagen so zwingend notwendig war, dass es reinkommt. Man hätte mehr draus machen können.
1: Ganz kurze Frage, was ist das scheiß Biwak? Ich verstehe euch gerade. Das
2: ist, so, ein, das ist das heißt, äh, so, du
0: baust wie so ein Lager auf. Ne? Es, es
2: funktioniert dort jetzt eigentlich so wie ähm, äh, Wildlands, die Rebellenstützung, wo du immer auch dich hinteleportieren konntest. Nur, dass du dir da auch so Perks machen kannst, dass du zum Beispiel dann, wenn du dort isst, dann hast du danach für zwei Stunden mehr Ausdauer. Mhm. Und, ähm... Das halt sind halt die Vorteile im Biwak, aber ich finde halt, es ist halt nicht irgendwie dafür, als dass... Weil man braucht sozusagen nicht für einen normalen Spielbedarf. Und das, wenn man einmal kurz macht, sich da irgendwie was zu futtern oder poliert sich die Waffen und danach hat man halt eine höhere Zielgenauigkeit oder sowas. Mhm. Und das war dann halt schon alles und das ist halt... Oh,
0: was ich halt auch gut finde, ist halt jetzt diese ganze Sache mit dem Skilltree. Dass man das wirklich als Skilltree aufbaut, sage ich jetzt mal. Weil es davor halt wirklich, okay, du kannst jetzt da so freischalten, du kannst da freischalten. Und jetzt ist halt wirklich so, okay, du hast hier und da Skills, wo willst du was, mal zu machen. Das ist, je nachdem, was du machst, kannst du auch eigene ähm, Perks für dich halt selbst freischalten. Was ich ein bisschen schade finde, ist dass du halt sagen, wir mal irgendwie nur ein, beziehungsweise später halt bis zu drei, der Perks ausrüsten kannst, der Rest liegt einfach praktisch in deinem Inventar für nichts rum. Verstopft jetzt nicht, aber liegt trotzdem rum. Was ich sehr cool finde, ist das neue Feature vom äh, Bunsenbrenner, beziehungsweise dem... Bunsenbrenner ist ein Schneidbrenner, aber gut. Dem Schneidbrenner der durch die Zäune schneidet. Wir haben ihn ausprobiert. Wir haben ihn jetzt noch nicht richtig effektiv genutzt, aber er funktioniert. Es gibt keine Bugs. Ist gut. Und den Teil der Story, den wir bis jetzt gemacht haben, finde ich auch persönlich, ja, solide. Also man kann dazu halt nicht sagen, falls es euch interessiert, holt euch das Spiel. Aber ich würde persönlich von den Erfahrungen, die ich bis jetzt gemacht habe, sagen, holt ich euch das Spiel, das Spiel nur, nicht. wenn ihr wirklich, wirklich, wirklich Fans davon seid und nicht, wenn ihr sagt, oh, da und da, der hat's, deswegen holt's mir, oder ihr habt's. Holt euch das Spiel wirklich nur, wenn ihr wirklich Bock habt, weil Welches ähm, Spiel sollte man
2: sich holen, wenn Breakpoint. man keinen Bock drauf hat? Ja, ähm,
0: ich meine jetzt also Ich damit, hab
1: mir das geholt, weil ich eigentlich keinen Bock drauf habe, aber ich jemand Ich meine jetzt
0: wirklich, wirklich, wirklich Bock. Ich meine jetzt, wenn du so sagst, oh ja, ich hätte Bock so, aber so naja, vielleicht ja doch nicht, dann holt sie lieber nicht. Ähm, deswegen, da muss man halt gucken. Aber ansonsten ist ein solides Spiel. Ich finde es persönlich, es ist ein Fortschritt, also es ist eine Erweiterung zu Wildlands. Ich kann aber auch die Kritik deutlich verstehen und sagen, okay, passt auf, ich verstehe euch. Ähm, und eine Frage, die ich mir auch auf jeden Fall auch frage, wer bitteschön kauft sich diese Wolfs Edition? Wer braucht eine ich glaube 24 cm große Figur von Walker? Mit Maske Es gibt, wir äh, so, wenn,
2: wenn Ubisoft-Figuren sind für gewöhnlich äh, relativ hochwertig.
0: Mhm. Sehr hochwertig.
2: Ja, und äh, wenn man halt Sammler ist, von dann ist das garantiert eine geile Investition und die Figur sieht nicht schlecht aus. Ja. Es Ist halt nur sozusagen, es ist nicht jedermanns Sache. Jetzt deine Sache ist es zum Beispiel nicht, aber in bestimmten anderen. Der ja. findet so eine Figur halt klasse und hingegen findest du halt anderes zum Beispiel klasse. Und
0: vielleicht kostet es auch irgendwann viel und dann kannst du dir die ganze Sache wieder finanzieren. Ja. Genau. Das waren so die Eindrücke. Wie schon gesagt, falls ihr sagt, ja, ist geil, holt euch. Wenn nicht, dann ich halt nicht. Ich, ähm, ich, ich rate ja. euch jetzt momentan davon ab. Holt euch lieber Whitelands. Whitelands ist besser. Und ansonsten, Leute... Ähm, wir wollen einen Podcast noch machen über das Spiel, wenn wir das ja beziehungsweise beendet, beziehungsweise so weit gespielt haben, dass wir ein Fazit darüber ziehen können. Dann aber ohne Mamux. Was wünscht ihr euch, das frage ich jetzt an euch, was wünscht ihr euch denn gerne als nächsten Podcast? Wir haben ein paar Sachen auf der Liste, aber falls ihr jetzt sagt, oh, darüber wäre jetzt ein geiler Podcast, irgendein Thema, wie zum Beispiel, wollt ihr den teso wirklich haben? Wir wissen es nicht, aber falls, <lacht> falls ihr den haben wollt, dann meldet euch. Ansonsten war das so in etwa der heutige Podcast. Ich hoffe, er hat euch gefallen, auch äh, auf auch wegen den Störungen mit dem Internet, die dazu führten, dass man äh, Mamux zwischenzeitlich nicht wirklich verstanden hat.
2: Kurzfrage, kannst du bitte einfach mal einigen, ob du jetzt Mike oder Murks sagst? Weil, wenn du und ja, nervt,
0: schon ein bisschen. Ja. Ansonsten ja. war es das mit dieser Folge. Aber was des, hat er wahrscheinlich nicht wieder gehört. Hm. Das, Box äh, aus dem Bettkasten. Ich hoffe auch diesmal auf Spotify. Oh, also, wenn, wenn der zufällig auf Spotify erscheint, dann streamt den bitte. Denn wir brauchen ein paar mehr Leute, die ja. diesen Podcast Was? Können.
1: Meinst du teilen? Hast du mir einfach eine Scheiße <lacht> zu labern? Wenn ja, ihr noch Spotify seht, streamt den Podcast. <lacht> genau. Gute Sache. Ey, der hat ein bisschen
0: geraucht, glaube ich, <lacht> Streaming heißt, ich höre mir das mehrmals an. Nee. <lacht> <lacht> nee. <lacht> <lacht> ja, ansonsten war es das. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn ein paar technische Schwierigkeiten hier verfügbar waren. Wir hören zu jedem
1: guten Podcast. Bis also dann. dann auch, wir sehen, sehen uns dann
0: wieder nächstes Jahr, wenn es wieder heißt: Insel Talk aus dem Bettkasten. Hau da rein und ciao. Tschö,